1: Mesa del dedo en la llaga A Gonzalo Lira quien es experto en cine Gonzalo ¿Qué me traes el día de hoy? Porque es 14 de febrero ¿Eh? El día del amor y de Estas la amistad Estas flores y estos chocolates Traeme algo bueno, a ver, dime Mira, fíjate que a mucha gente le gusta pasar el 14 de febrero en pareja Pero también es una realidad Que el tráfico está espeluznante Que las las reservaciones para los restaurantes son imposibles Entonces a veces yo le digo a la gente Quédense, si quieren salir a comer, celebren le abren otro día pero yo también les voy a dar opciones Se van a quedar en casa hoy Hay varias opciones para ver eh, Sin necesidad de salir Películas buenas eh, Fíjate que el otro día yo te platicaba yo estaba apostando incluso a que la película Parasite iba a ganar, eh, por ahí un premio extra, además del de mejor película. Qué bueno que no aposté a tu quinela, eh. <ríe> me falló una, me falló la de mejor película, pero es que sí nadie la esperaba. Y, y yo, es algo que he venido tratando de explicar. También el fenómeno de Parasite tiene mucho que ver con lo político. No nada más con que la película haya gustado, no nada más con que sea popular, no nada más con que también querían rating, porque se habla de que las últimas dos, tres entregas han sido las más bajas en rating del premio de la academia, pero también tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos, la comunidad asiático-americana está adquiriendo mucho poder. Mucho poder económico, pueden votar, ya forman parte de una tercera, cuarta, quinta generación que están involucrados en la sociedad de una forma que no nada más, o más bien que ya no son esos migrantes que no tenían ningún derecho, eh, por encima del de estar ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces se les está abriendo la puerta como en algún momento hace unos años se le hizo a los latinos, por poner un ejemplo así, claro, y uh -huh. que, y que nos, nos toca de refilón. Entonces, hay una comedia romántica que fue uno de los más grandes éxitos de de taquilla del año pasado que se llama Crazy Rich Asians Ajá. Eh, aquí le pusieron eh, ricos asiáticos algo así Ajá. Eh, <coughs> Entonces, esta película es interesante porque fue un fenómeno en taquilla. Además de que porque es una comedia romántica, pues, buena, que funciona, ¿no? Que nos habla de una pareja que este, se va a reunir con la familia de del chavo. Van a ir a Singapur a conocer a toda la familia. Ella es asiático-americana, en realidad vive en Estados Unidos, nació en Estados Unidos. Pero, pues, toda la familia que realmente sí vive en Singapur dice, a ver, ¿quién es esta mujer? Porque sí son muy recelosos de su cultura y de su sociedad. Claro. Entonces habló ...le habló directamente a ese público que ya estaba ansioso por ver películas que retrataran su realidad... ...pero al mismo tiempo también demostró ya el poder que traen en el bolsillo las comunidades asiáticas... ...porque no solo hablaba de la gente de Singapur, hablaba de los chinos, hablaba de los japoneses... ...mezclaba un poco eh, todas las culturas que abarca eh, este continente, ¿no? Entonces, si le pueden echar un ojo, es un fenómeno interesante, la película funciona muy bien... ...pero además creo que eh, sí nos demuestra, número uno... El poder, ¿no? Lo que decía, el poder que ya tiene esta esta comunidad. Pero también lo parecido es que somos los latinos. Porque estas zonas familiares son una verdadera locura. Ahora, otra, un clásico. Hay una trilogía bien interesante que se llama la trilogía Before. Así le llaman, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es Before Sunset, que sería antes del atardecer. Eh, Before Sunrise, que es antes del amanecer. Y ay, no recuerdo ahorita exactamente Before... Um, Okay. No recuerdo cuál es la tercera parte okay. Pero cuenta la historia, los protagonistas son Ethan Hawke y Julie Delpy, una actriz francesa Ajá. Eh, Y es una película que han venido Haciendo cada parte de la película eh, A lo largo de diferentes años La primera acaba de cumplir 25 años Se hizo en el 95% Después hicieron una en el 2005 y apenas hace un par de años en la tercera ah, parte. Wow. Y es la historia de una, de, de, dos chicos, un chico y una chica, que se conocen en la primera parte, en un viaje en tren en Europa, estando en mochilazo y hacen clic, pero los dos se tienen que ir a otras ciudades antes de que se, antes de que amanezca. Entonces es como ellos desarrollan esta relación en pocas horas. Ajá. Después la secuela es cómo se reencuentran años después porque coinciden en París y también solo tienen una tarde para volverse a poner de acuerdo. Y ya la tercera no se las quiero echar a perder porque sería ah, una emoción qué padre. A cómo se desarrolla esta historia. Lo que es interesante es que es contada con mucha naturalidad, las actuaciones son geniales, los mismos actores escriben los diálogos, entonces to todo es muy natural y, y es muy romántica, pero en un sentido no artificioso. De verdad, vale mucho, mucho la pena. Si las pueden eh, buscar, creo que de verdad se van a llevar una buena sorpresa. Ahora, voy con relaciones poco convencionales.
0: A ver, ¿cuál?
1: Poco convencionales, mira, por ejemplo hay una película que se llama Mundo Fantasma Que está inspirada en una novela gráfica eh, La película la dirige eh, Terry Swigoff Y uno de los protagonistas es Steve Buscemi Este actor con una cara bastante peculiar Que normalmente salen en películas de Quentin Tarantino eh, Por ahí lo han visto también en películas de Adam Sandler Y es la historia de dos amigas que se acaban de graduar de la prepa Van a entrar a la universidad Una de ellas es Scarlett Johansson a los... 18 años, 19 guapísima, guapísima muy joven eh, cuando empezaba su carrera y bueno, es esta amiga que es Scarlett Johansson y su mejor amiga que es Tora Birch, que las dos se consideran unas perdedoras, no tienen muchos amigos y deciden hacer una travesura citan a un hombre que está buscando citas como tales románticas le hacen creer que lo van a que, que, que se va a encontrar con una chica muy guapa tal, y lo único que hacen es que lo citan en un lugar en el que ellas están escondidas viendo cómo él se queda esperando viendo cómo él está plantado les parece muy gracioso, pero una de ellas lentamente empieza a sentirse mal y empieza a desarrollar una amistad que lentamente se va convirtiendo en un romance que nadie acepta porque ella acaba de salir de la prepa y él es un hombre de cincuenta y pico años al que le gusta el jazz viejito y nada tiene que ver con su entorno bueno, con el entorno de esta chica una historia muy tierna de un amor pues que parecería imposible, incluso mal visto claro ¿no? pero que demuestra que a veces el amor no tiene edad y que muchas veces es eh, la persona más joven quien realmente está buscando algo que este hombre mayor dice, no, espérate, o sea, esto es rarísimo. Pues sí, conven convencional, como los como esta película de El secreto de la montaña. Por ejemplo, también, también Pero ¿no? habla de amor. Fíjate, hablando de, de una película eh, que habla de un, de un romance con, poco convencional, aunque cada vez sí se, se, se va eh, haciendo más convencional ver parejas homosexuales y claro. siendo aceptadas en diferentes sociedades, hay una película divertidísima y rarísima con Jim Carrey que Ajá. casi nadie conoce, de hecho fue muy difícil que saliera eh, en cines que se llama I Love You Philip Morris Te Quiero Philip Morris, es la historia de un estafador que es Jim Carrey Ajá. un hombre que toda su vida eh, ha buscado la manera de conseguir un poco más de maneras ilegales él está felizmente casado, tiene a sus hijos toda su familia son eh, cristianísimos eh, y qué pasa que un día tiene un accidente y cuando sale del accidente y sobrevive este accidente brutal, le dice a su esposa sabes que estoy cansado de vivir una mentira, la realidad es que yo soy homosexual yo soy homosexual y entonces empieza a tener romances eh, con otros hombres, pero sigue siendo un estafador y termina en la cárcel, wow. cuando llega a la cárcel conoce a otro hombre, y se enamora y se enamora, que es <risa> Iwan McGregor pero, lo que ocurre es que en algún momento a los dos los separan los mandan a cárceles diferentes y este hombre con todo el conocimiento que tiene para estafar y para engañar Hace hasta lo imposible por estar con Iwan McGregor de regreso. Es una ¿Cómo locura. se llama? Se llama Te Quiero Philip Morris. La verdad es divertidísima, es muy raro que eh, no no es una ¿Dónde película, la puedo la, conseguir? La encuentran en una de las plataformas de streaming okay. conocidas, por decirlo okay. de alguna forma. Y, este, y está inspirada en una historia real. Es una A historia de... que realmente ah, ocurrió, mira. la verdad. Oye, una de mis favoritas es Notebook. The notebook. Oh, que sí, esa, pero esa sí, esa sí, my, yo soy muy sí esa sal, es así para derramar miel. Si eso más bien tirándole a cursi <risa> ¿No? Sí, es es muy linda porque digo sin ánimos de echársela a perder creo que se vuelve más más eh, más romántica conforme Pero se va a acercando ver, al Para ti cuál es la más la película que te enternece que te pone romántico. Que a mí fíjate que a mí esta esta trilogía de Before me gusta mucho porque creo que justo te muestra cómo es el amor no idealizado no okay. ¿Cómo a veces tienes, eh, estar enamorado significa aceptar cosas que quizás otra persona no aceptarías por el simple hecho de querer estar en la compañía de la persona eh, en cuestión? ¿No? Y cómo muchas veces el tiempo, como muchas veces la geografía, las circunstancias como tal, te hacen creer que los amores pueden ser imposibles aunque tú estés convencido de que no y cómo lo vas buscando, la vida se va dando para que se con